0: Hallo, da sind wir wieder. Gott, halle ich. Warum halle ich so? Frage, ich halle. Bei mir haltst du nicht. Nee? Bei mir weil auch nicht. Vielleicht ist meine Stimme einfach zu markant geworden über die letzte Zeit. Seit wir live gespielt haben, habe ich das Gefühl, dass meine Stimme nochmal an Volumen und an Kräftigkeit auch zugelegt hat.
1: Ja, das habe ich von ganz vielen Seiten gehört, ja. Und mit
0: dieser gigantischen neuen Power in meiner Stimme begrüße ich erstmal unsere Zuschauerinnen. Wir sind es doch nur, eure Lieblingseulen vor die Säue. Was, hier ruf mal was Italienisches rein.
2: Äh, Las Piedra Genau,
0: wir müssen aber immer noch die Lügenstory aufrechterhalten, dass du ja in Italien bist.
2: Ich das bin auch in Italien und das, was ich gerade gesagt habe, ist mein italienisches Lieblingswort. Laspira und das heißt übersetzt Staubsauger. Das finde Nein. ich ein wesentlich schöneres Wort für das Was? Wort Staubsauger. laspira
0: ja. das klingt wie ausgedacht. ja ausgedacht. Das klingt wie komplett ausgedacht, wie exakt deine ganze Italien-Story Weil Ich dachte, wir können es jetzt mal lüften, nachdem du jetzt nun über einen Monat angeblich in Italien verweilst. In Wirklichkeit bist du einfach nur knetenfaul geworden und liegst zu Hause auf der Couch rum. Hast einfach keinen Bock mehr, zur Arbeit zu kommen, geschweige denn, mit uns in einem Studienpodcast einen Podcast aufzunehmen. Ja, aber halt aber du
2: siehst doch hier an meinem Raum, es ist doch ein italienischer Raum, mit dem ich sitze. Guck mal, hier Was? oben ist diese Holz. Verkleidung und dieser italienische Mann, der hinter mir eine Pizza macht, das kann doch mhm. nur in Italien sein. Ja, ich kann ja, auch, das würde da nie dann Komparsen irgendwie mir für engagieren. Ich mache
0: sofort ein macht. Foto für den Nachwalt und frage dann offiziell nach, ist das ein italienischer Raum? Ja oder nein? Apropos Raum, Frank, du bist selber gerade ganz, ganz erschüttert, oder? Dass diese Lügenstory aufgedeckt wurde?
1: Ja. Kull ja, cool, hat schon die erste Träne. Toll, Basti. Ja, so bin ich. Bin sehr sensibel. Du hast eine Frage zu meinem Raum.
0: Ja. Ähm, wir haben noch ein zweites großes Raumthema, in dem ist Basti klein Fake-Italienischen Raum. Und zwar, Frank Thunmann, den Leuten ist aufgefallen, dass sich scheinbar an deinem ton was verändert hat. Es ist nicht nur die Aufnahmesituation, die sich geändert hat. Wir sitzen erstens gar nicht mehr an deinem äh, ton Und zweitens hat... Ein Tonkabuff plötzlich ein Fenster.
1: Das wollte ich sagen eigentlich. <lacht> ja. wir, wir tun so, als ob du das noch nicht gesagt hast. Also, okay, Frank, wir, wir, halt wir, wir, nehmen, wir nehmen ja gerade zur Zeit nicht zusammen auf im Tonkabuff, weil Bastian nicht da ist. Und wir sind nämlich umgezogen. Und ja, ich habe einen neuen Raum bekommen. Der ist zwar gleich klein, aber er hat ein Fenster. Aber ist dieses Fenster echt? Oder ist das aufgemalt worden? Nein, nein, das ist wirklich echt. Das ist ein
2: echtes Fenster. Ich habe echtes Tageslicht. Also, ich mag, ja nicht, ich, ich mag keine Veränderung. Ich muss für diese, sagen, ich mag keine Veränderung. Also, ich würde dafür plädieren, ich weiß nicht, ob ihr da auch dafür seid, dass man in das neue Kabuff quasi noch das alte Kabuff reinbaut, dass man quasi noch so eine zweite Wand einzieht ja. ne? und noch ein paar dritte und vierte Wände, dass wir eigentlich den Originalzustand beibehalten.
1: Und ja. da habe ich ja auch dran gedacht, weil ich genau weiß, dass du so bist. Du sitzt ja, ich habe ja schon für dich den Platz im. Ähm, Weiß ich ja schon, wo du bist, du sitzt dann wieder in der Mitte, ne, dass du halt quasi.
2: In einem und, Stativ,
1: wie sonst auch. Ja, und, und schaust und hast den Blick direkt auf die alten Schränke. Das heißt, wenn du dann ja. halt nur nach vorne schaust, fühlt es sich für dich an wie im alten Kabuff. Das ja, das sind, äh, äh, nein, das sind keine neuen Schränke. Ich habe, ich habe gesagt, ich wurde gefragt, Frank, möchtest du neue Schränke haben für den neuen Technikraum? Habe gesagt, Quatsch, ist doch, äh, lass uns das äh, Geld lieber woanders investieren. Die, die sind doch noch gut, die Schränke. Und die ja. sind ja auch, die gehen ja noch das auf und zu. Da kann man noch was drauf machen. Also die funktionieren ja noch die Schränke. Die sind ja nicht, die sind ja nicht quasi. Da braucht man dann nicht ein neues Software-Update? Die sind ja nicht veraltet. Sondern ein Schrank, wenn er nicht kaputt
2: ist, ist ja immer noch genauso gut wie vor 50 Jahren. Aber Frank, wie kann ich mir dieses, wie kann ich mir dieses Meeting vorstellen? Also genau. waren da jetzt noch mehrere Führungskräfte noch mit in dem Raum und gab es noch eine PowerPoint-Präsentation? Also das Meeting hat stattgefunden noch im alten Büro, also im
1: alten Technikraum. Hattest du einen Anzug an? Also ich hatte so ein richtiges, so ein Techniker-Outfit an. Ja. Mit so, einer, mit, mit so einer Hose das heißt, mit, ganz Taschen an, ja, mit ganz vielen Taschen an der Seite. Zwei Leathermans. Und, leather, genau, zwei Leathermans und noch so eine, so eine hang runter. Und da habe ich dann gesagt, die drei Schränke, die kann ich ruhig noch mitnehmen. Die sind in Ordnung. Es
2: <lacht> also ja. war ein relativ, relativ kurzes Meeting. Ja, aber es, aber es
1: gibt noch viel mehr Verbesserungen neben dem großen Fenster. Ich habe nämlich auch so einen großen Tisch hier, so einen großen Arbeitstisch, wo ich dann Sachen zusammenbauen kann. Und da habe ich drauf bestanden, beziehungsweise mir gewünscht, dass der jetzt vor diesem Fenster steht. Da wurde mir mehrere Mal gesagt, das ist relativ ungünstig, weil dann komme ich schlecht ans Fenster ran. Das stimmt auch. Ja, Ich komme auch relativ schlecht ans Fenster ran, aber es war sonst nirgendwo Platz. Und ich kann jetzt halt beim Zusammenbasteln nach draußen gucken. Das war mein, das war mein großer Wunsch. Und ich habe einen, jetzt einen festen Mülleimer hier, der auch täglich geleert wird, plus... Plus, dass ich mir fünf Steckdosenleiste mit USB-C-Ladedings ähm, ähm, äh, dings gewünscht habe und die habe ich auch bekommen. Das ist ja wie auf dem Raumschiff bei der Frank. Ja, also da braucht man jetzt, wenn man jetzt den Stecker nicht dabei hat vom iPhone, ist gar kein Problem. Solange wie du das Kabel hast, kannst du es einfach direkt reinstecken. Irre, wir müssen vielleicht gleich
0: mal eine Tour machen, eine kleine Art MTV-Zuschauer-Crips hieß das ja damals. Nur durch deinen Raum durch, Frank, um mal zu ja. so zeigen, ob das wirklich alles true ist, was du erzählst. Okay, was heißt also Schritt 1? Wir mauern das Fenster erstmal so oder so wieder zu, damit das alte Frieden äh, entsteht <lacht> und dann wird <lacht> quasi das alte Kabuff da davor gebaut, damit alles wieder wie beim Alten ist. Wenn Basti unwann zurückkehrt, wenn Basti unwann entscheidet, sein Sofa zu Hause äh, zu verlassen, wenn er seine
2: Müßiggangperiode beendet hat. Genau. Also, Thomas, wie, wie kommst du darauf, aus, aus und nichts diese Behauptung aufzustellen? Die Leute also sieht es so aus, als ob, ich, als ob es ein Greenscreen ist. Ich habe einen grünen Pullover extra angezogen. <lacht> ja, und eine rote Mütze. Und eine rote Mütze, deswegen ja, eigentlich... Nee, ich
0: wollte Gerüchte streuen, Gerüchte, die bringen Spannung, die bringen Drama mit, eine Auseinandersetzung mit, die Leute sind kurz confused. Stimmt das wirklich? Ist Basti in Wirklichkeit halt gar nicht in Siena? Ist er wirklich halt immer noch in Neukölln und hängt einfach nur in seiner Bude rum? Also
1: wenn das so ist, dann ist Basti genial mit, seiner, mit seinen Lügengeschichten, ne? Dann ist er genial. Ja, ja.
0: Well, well, well.
1: Wir lassen es einfach mal so stehen. Wir lassen es mal offen.
0: Vielleicht hast du noch eine lustige ausgedachte Geschichte, was dir die uns mehr überzeugen könnte. Was ist denn in Italien mittlerweile alles so passiert seit der vergangenen Woche?
2: Also es ist ja, es ist ja sehr, sehr, sehr viel passiert. Das würde glaube ich schon mehrere Folgen einnehmen, was alles passiert ist. Äh, ich bin ja kurz wieder zwischenzeitlich wieder in Deutschland gewesen, ohne euch Bescheid zu sagen. Ich bin einfach Se über die Grenze rüber. Wieso? Äh, weil ich ja mein Auto abholen wollte. Es ist ah. endlich repariert Nein. worden. Bei Nein. Familie Leatherface. Es ist passiert? Nee, nicht bei Familie Leatherface, bei richtigen richtig Profis. Ich bin hingefahren, wurde da auch begrüßt. Und dann wurde mir stolz präsentiert, der Fehler. Es wurde nicht was ausgebaut, was kaputt war. Und das war eine sogenannte gebrochene Ventilfeder. Ah, ja. hm.
0: Kennt man, ja, ja. Das ist also Kennt auch auch man, ich eine ein gebrochene Anteil. Ventilfeder.
2: Und da habe ich mich gefreut und da habe ich dann auch nochmal gefragt, so Leute, damit komme ich jetzt aber diesmal wirklich nach Italien. Dann haben alle <lacht> haben wir alle herzhaft gelacht. Auch die ganzen <lacht> anderen Mechaniker, die haben da so gelacht, weil die haben sich so gefreut, dass sie das Auto perfekt repariert haben. Alle sind nochmal gekommen und haben gesagt, Herr Grage, wir haben noch nie so perfekt ein Auto repariert. Also sie könnten <lacht> ja. sie könnten auch in den Sudan fahren. Es ist quasi mhm. noch besser als im Originalzustand gewesen. Aber? Nee, nee, ich bin, dann, ich, nee, also ich bin dann eingestiegen, habe wie immer meine, meine Musik reingeschmissen, meine Landkarte aufgeschlagen und habe mich dann schon auf die Reise gefreut und. Was ich machen wollte, wollte ich habe als Kind immer Urlaub am Wörthersee gemacht. Ist ja, es, oh. ist es euch ein Begriff? Was,
0: ja, aus der Serie kenne ich das noch. Ein Schloss ein am Schloss Wörthersee.
2: Mit, mit Roy. Black. Äh, und da bin ich dann hingefahren und das Auto, das lief wie geschnurzt oder wie das heißt. Warum das bist du zum ein Wörthersee
0: gefahren und nicht nach Siena, wo du angeblich wohnst? Aha. Nein.
2: Oh. <lacht> ich mache gerne irgendwo eine Pause, so nach 400 Kilometern und übernachte da vielleicht, weil natürlich der Wörtersee ist, ist, ist schön. Dann dachte ich, mache ich so eine mehrtägige Reise nach Siena. Und dann bin ich am Wörtersee angekommen, in einer Pension und dachte mir, ich habe das schöne Auto gerade, hier ist der Wörthersee, ich fahre noch mal eine Runde hier, ne, damit die Leute wissen, dass ich da bin. Ne. <lacht> Sonnenbrille auf, Lederjacke an und äh, fahre so fünf Kilometer schon am See vorbei und dann, ja, ich hatte oh. dasselbe Problem wie die drei Male davor. Nein. Oh, und nein. der ein Zylinder ist dann wieder ausgefallen. Was? Und dann habe ich mich gerade so hochgeschleppt wieder mit dem Auto zur Pension und musste dann ja, wieder einen Abschleppwagen rufen Nein. und dann ist der Wagen wieder abgeschleppt worden.
0: Das kann doch nicht wahr sein.
2: Ja. Ich habe jetzt so diese ganzen irdischen Gründe, dass es wirklich was mit dem Auto oder mit dem Motor ist. Das habe ich jetzt alles so beiseite geschoben, weil ich glaube, das Auto ist verflucht.
1: Ja, natürlich, das ist die einzig logische Erklärung noch.
2: Aber weißt du, weißt du denn, wer, wer
1: der Vorbesitzer des Autos war?
2: Also, ich habe es gekauft, aber auf einem alten Indianerfriedhof also, habe hab ich es gekauft. Da hätte es bei mir vielleicht schon mal klingeln sollen. Hätte ich dir von abgeraten, ja. Hm? Und jetzt steht es am Wörthersee. Äh, nee, jetzt habe ich es denn mittlerweile. Es müsste jetzt gerade auf dem Weg zurück nach Berlin sein. Nein.
1: Ah, also soll ich das abholen irgendwo? Sein. Musst du nur Bescheid sagen. Ich also wirklich,
2: könnt, vielleicht musst du es wirklich abholen, weil ich glaube, ich kann es nicht einfach jetzt noch...
1: Wenn so ein
0: Schließfach am Bahnhof kannst du es auch nicht machen.
1: <lacht> ja. Und dann kommt Frank. Also du musst mir nur Bescheid sagen, ich bringe das irgendwo hin, aber kann ich denn damit irgendwo hinfahren oder muss Moment. ich das dann schieben? Nee, das
2: klappt schon, Frank. Das klappt schon.
0: Ich will erst eine Frage einstellen, aber ist es so sinnvoll von Frank... Den besten Autofahrer, ich mache ja in der Firma, ein Auto abholen zu lassen oder überführen zu lassen.
2: Vielleicht ist es ja so, dass man was un, eine unkonventionelle Herangehensweise braucht, um das Auto, vielleicht Frank fährt das Auto wiederum so falsch, dass er so schlecht die Kupplung drückt <lacht> oh, ja. und eigentlich ja. alles in den Spiegel verstellt und vielleicht an. überall reinfährt, dass das ja. wiederum das Problem löst. Ja, das, das kann gut sein, weil ich, ich habe
1: öfters schon gehört, dass ich Sachen dann ähm, ganz falsch mache, aber die dann trotzdem sehr gut. Zum Beispiel, ich, hab, war, ich war letztens, war ich Tischtennis spielen. Da spielen noch immer so auf so in so Parks spielen noch immer die gleichen Leute ganz Tag Tischtennis. Und äh, da war, wollte ich mitspielen und habe mitgespielt. Und da war einer, der hat sehr sehr gut gespielt, aber ich habe gegen den gewonnen, ja. Und äh, der war ganz erstaunt und hat gesagt: So wie du spielst, habe ich noch niemanden spielen sehen so von der Technik her, weil du völlig falsch spielst. Aber aber quasi da, damit konnte er überhaupt nicht rechnen, dass ich gegen ihn gewonnen habe. Und,
0: ja. Ja, ja also aber das ist manchmal, äh, ist manchmal wirklich ganz gut. Es ist ein Phänomen, <lacht> das muss ich auch gleich an. ihr habt es ja alle gesehen. Ähm, gestern lief ja die erste Folge der neuen Staffel Joko und Klaas gegen Pro 7. Und da hatten wir ja auch den aktuellen amtierenden Europameister im Tischtennis dabei, Dang Shu. Und dann war die Aufgabe, ich wiederhole es nur für die Leute, die es nicht gesehen haben, war ja Joko und Klaas mussten in einem Spiel, ne, mussten sie eigentlich nur gegen ihn, entweder mussten sie einen Punkt machen, einem verkürzten Satz, oder versuchen, eine von sieben Angaben zu retournieren, also auf die Platte zu bringen. Das Verrückte ist, dass Klaas, der in seinem Leben noch nie Tischtennis gespielt hat, meinte, ja, lass mal mit mir starten, weil dachte, wird eh nichts. Und er hatte so eine verrückte, falsche Technik. <lacht> da er tatsächlich den Dank. Beim zweiten Mal hat er ihm den Aufschlag tatsächlich retourniert, obwohl er die krasseste Schnippelangabe aller Zeiten gemacht hat. Wir haben das vorher drei Stunden lang geprobt, ne? in, den, in den heißen Proben nennt sich das beim Fernsehen. Dafür dann jeder mal so ran, Lichtdubels, auch wenn man selber mal möchte. Und da hat halt alle Leute abgezogen. Ne? Die haben die Bälle in die Decke geschossen oder sonst raus bis in die Innenstadt gefeuert, ne? weil er die einfach so fies angeschnitten hat. Und man sieht richtig nochmal mit dem Dank auch wirklich komplett die Augen so übergehen, das kann nicht wahr sein. Das hätte
1: nicht klappen ja. dürfen, das ist Wäre dafür eigentlich noch nicht bereit gewesen. Und so könnte ich auch dein, dein Auto abholen. Und das, ich glaube, dass ich sogar das quasi indirekt dadurch reparieren würde.
0: Ja, das ist vielleicht wirklich nochmal ein anderer Ansatz. Ja, du gehst ja dann mit einer gewissen äh, Grundnaivität ran. Und das ist ja wirklich, das erklärt doch wie, ja, wie du ein Auto steuerst. Das ist einfach so eine ganz sympathische Grundnaivität, dass du alles, was einem in der Fahrschule beigebracht <lacht> wurde, einfach nicht ja. anwendest. Du bikest ja auch konsequent mal. Gaspedal und Bremse
1: als Gaspedal und Bremse wahrzunehmen. Habe ich schon mal erzählt, als ich mein erstes Auto hatte, da war ich 21. Äh, und ähm, wie ich damit von Kassel, von meiner Schwester nach Berlin gefahren bin. <lacht> Nein. Ja. Und zwar, das war quasi das war auf dem Land, also da gab es noch nicht so die Smartphones, also ich hatte noch kein Smartphone mit Navi und ich hatte auch kein TomTom, -Tom, was es damals ja da noch gab, so ein, so ein navi ja. ja Also habe ich mir, weil ich auch also orientierungstechnisch bin ich nicht so fit, <lacht> habe ich mir äh, am Computer ausgedruckt den Weg komplett, ähm, wo ich gestartet bin, bis zu meiner Wohnung in Berlin mit so Pfeilen links, rechts, geradeaus. Bei wie vielen Kilometern? Und dann habe ich den Kilometerstand genullt. Oh. Und, bin dann, und bin dann losgefahren und habe dann immer geguckt, dann stand er immer bei 36 Kilometern, fahren die links. Und habe dann <lacht> auf meinen Kilometerstand geguckt und bin so halt von Kassel nach Berlin gefahren. Oh nein. Das hat funktioniert. Das, das hat muss... funktioniert. Man durfte halt nicht, also ich durfte halt nicht irgendwo, also wenn ich einmal falsch gefahren wäre, ja. hätte ich ein Problem gehabt, dann hätte ich das immer im Kopf abziehen müssen. Ja. Aber wenn wenn ich wenn du genau danach gefahren bist, hat es komplett funktioniert. Durch die, durch die ganzen Dörfer, Landstraßen, bis nach Berlin.
2: Das ist ja irre. Ja, aber nur, dass, dass du mit Absicht, weil du hättest dir ja mehr Informationen holen können, das wäre ja möglich gewesen, aber dass du gesagt hast, ich, ich nehme mir so wenig Informationen wie irgend möglich. Das, dass ich nur weiß, dass ich bei 101 Kilometer, egal was da kommt, da biege ich rechts ab, auch wenn das eine Einfahrt von einem Haus ist. Und wenn du <lacht> von da, von ja. da aus. Ja. Wenn der Kilometerstand nicht so ganz übereingestimmt hätte mit
0: deinem Ausdruck, ne? du wärst dann aber trotzdem konsequent rechts abgebogen. Egal, <lacht> ja, was ja, da auf ja. Wenn da eine Scheune ja, gestanden hätte, kleiner Gartenteich
1: mit so einer Endenfamilie. Kann ich ja nichts hören. Ja,
0: also das, aber ich, es hat funktioniert. Ich musste lustigerweise auch mal aus derselben Gegend ein Auto überführen, damals ein, ein Bandbus. Und ich hatte ein anderes technisches Gerät vergessen, nämlich mein Portemonnaie. <lacht> und damals gab es nämlich ja auch noch kein Handy, auch wo du halt deine Kreditkarte drauf hattest. Das heißt, ich hatte kein Geld für eine weitere Spritladung. Das war natürlich nur noch so halb feucht, da tankst halt unterwegs. Und ich wusste, ich, kann, ich konnte ja nichts machen. Ich hatte keine Chance, irgendwie an Benzin zu kommen oder an Geld. Also was habe ich gemacht? Bin ich wirklich mit 40 km/h bis nach Berlin gefahren, <lacht> über jede Autobahn, über jede Landstraße. ne Das war eine der unangenehmsten Fahrten meines Lebens. Weil die denken ja alle, du bist ja komplett äh, schwerst gestört. Ne? Darf man ja. glaube ich auch gar nicht machen. Kann man bitte nicht nachmachen, ist kein Tipp für alle allgemein.
2: Aber, aber ist, ist 40 die, die Geschwindigkeit, bei der man am
0: wenigsten Benzin verbraucht? Ja, klar, wenn du im dritten Gang oder sogar am vierten nur 40 fährst, dann ähm, ist das ultra wenig. ja. ja. Aber Basti, das heißt jetzt, du bist jetzt ein für alle Mal, du hast quasi aufgegeben, dein ja. Auto wird nicht mit dir zusammen in Italien, Anführungszeichen, oben äh, verweilen, sondern du hast es jetzt direkt zur Strafe auch nach Berlin zurückgeschickt. Ja. Das wird jetzt hier von irgendeiner Firma hergebracht und du bleibst jetzt ohne Auto erstmal.
2: Ich bleibe ohne Auto. Es war auch Thema natürlich, weil ich bin, ich habe mich diesmal dafür entschieden, in, in, nicht in ein Hotel zu gehen, sondern in eine Pension. Ja. Und ich bin seitdem auch Pensionsfan geworden. Und, ja. weil, weil, eine Pension, das ist immer von so einem älteren Ehepaar betrieben und man ist so richtig, man gehört so zur Familie, wenn man da ist. Äh,
1: Pension, da ist ja wie in Zwickau waren wir doch immer bei der Pension am Dom, bei Peggy. Oh ja. Da war das
2: doch auch wie Familie. Da genau. Schon... Und, ja. und, 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 und seitdem bin ich so Pensionsfan. Man konnte auch, also, außer mir waren nur so Ehepaare um die 70 und ich war da so ein bunter Hund. So ein ja. verrückter Berliner mit einer umgedrehten Mütze. Und natürlich war mein Auto die schon ganze Zeit auch, auch, äh, auch, auch Thema bei denen. Ich saß wirklich abends äh, abends immer als Einziger unter 40, saß ich als Einziger immer in der Runde wirklich von acht Ehepaaren, die alle so um die 70 waren, ja. aus Deutschland. Und die haben sich die ganze Zeit nur über mein Auto unterhalten und ich musste auch regelmäßig mit einem von den Männern, die sich ja auskennen, ja. musste ich immer ans Auto ran, die Motorhaube aufmachen und dann musste ja. ich das erstmal alles angucken. Ja, ja, ja. ja, ja. Also niemand hatte da Ahnung, aber das ja. war so deren Hobby, was das, was Hauptthema war die ganze Zeit mein Auto. Und auch als das abgeholt worden ist, war das wirklich so, dass dass sich alle versammelt haben, geguckt haben, wie ich das auf den äh, auf den Anhänger gefahren habe. Und als wirklich der eine Mann hat auch mit seinem alten Fotoapparat hat das noch fotografiert. Weil das war quasi schon das Highlight. Aber
1: was willst du jetzt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was machst du jetzt mit dem Auto? Willst du es behalten oder willst du es? jetzt? Ich werde es behalten.
2: Ich werde da so viel so viel Geld reinstecken. Oder jemand, der das Auto vielleicht entfluchen kann. Ich weiß noch nicht, ja, was Auto für so ein Beruf ist. das ist. Also ich habe das Gefühl, das Auto ist halt wie ein alter Mann. Riecht
0: leicht muffig, hat eine Folge Pistose.
2: <lacht> ja. Nee, der so Schmerz in der Hüfte hat. Das könnte also. alles sein. Die Hälfte der ihrer Hüfte fehlt zum Beispiel. Wir haben es wir haben's jetzt gesehen. Wir bauen ihnen da was Neues ran. Das war es aber nicht. Da muss man immer zu verschiedenen Experten. Und ich werde das Auto, ich glaube, nie verkaufen. Ich finde, bis ich pleite bin, würde ich das wegreparieren lassen.
1: Ich, ich, hatte, ich hatte auch mal ein Auto, das habe ich dann auch, irgendwann habe ich dann auch aufgegeben, das habe ich äh, mir damals für 150 Euro gekauft, ein Auto. Ja? Und da habe ich gedacht, das, das kriegt man... Nein, so viel ja, kostet ein paar Schuhe. Ja, und da habe ich gedacht, da kriegt man ein Auto für. Und dann war ich da und dann musste man immer, bevor man den, die Zündung, also den, den Schlüssel umdreht, musste man einen Pin eingeben. Also als Sicherheitsding. So ein fancy Shit für ein 150-Euro-Auto? Ja, pass auf. Und ähm, also der Verkäufer hat dann zu mir gesagt, es kann sein, dass es manchmal nicht funktioniert, aber meistens schon. Und dann habe ich das eingetippt <lacht> und dann hat es direkt funktioniert. Ich bin damit rumgefahren ja. und es hat wunderbar gefahren. Habe ich direkt gekauft habe gedacht, boah, da habe ich aber für 150 Euro ich Glück gehabt. Ja. <lacht> und... Und genau ab dann halt ist es halt, dann habe ich es abgestellt, wollte wieder losfahren und dann musste ich teilweise 30 bis 40 Mal diesen PIN-Code immer wieder eingeben, <lacht> bis ich dann die Zündung starten konnte. Also es ging dann, es war das eine Mal, hat es aus Glück funktioniert, dann immer fast gar nicht ja und stand dann da ewig am Parkplatz, bis ich mal losfahren konnte. Oder wenn ein doch mal das Auto an der Ampel abgesoffen ist, standst du da halt und musst den PIN immer wieder eingeben. Nein. Ach, das ging wirklich, also das konnte auch während der Fahrt passieren? Ja, also wenn wenn, wenn das Auto absäuft. Ist es ja aus und dann musst du den Pin wieder eingeben, bevor du die Zündung starten konntest. Du und es hat halt sehr, sehr unzuverlässig funktioniert. Ja. Das war sogar mal so, dass ich halt am, am Bauerstand was zu, äh, gekauft habe und ich war so sauer, da habe ich wütend aufs Lenkrad gehauen, dass der Airbag geplatzt ist. <lacht> Das heißt, dann hatte ich ein Problem, weil dann konnte ich das dann selbst noch nicht mehr mehr richtig verkaufen, weil ohne Airbag kauft dir keiner ein Auto. Das darfst du denn ja gar nicht mehr. Das ist, ich glaube, das darfst du dann gar nicht verkaufen.
0: Das ist ja ähnlich eigentlich wie mit deiner Couch, die du neulich vor Freude zertreten hast, als du äh, Bogumir die kleine Ringelblume da gespielt hast, wo du doch so wütend warst, oder?
2: Ja, genau. Also für 150 ja. Euro kann man auch, glaube ich, das nicht so nicht so reklamieren. Weil was ist denn das ja. wenigste, was ein Auto... also? Ich würde mal sagen, irgendeine so Stange im Auto und so ein Lenkrad, also die Summe der Einzelteile, Schrottteile, wird immer noch mehr wert sein als 150 Euro. Ja, das
0: PIN-Code-Eingabesystem war wahrscheinlich die 150 Euro. Ja. Der hat sich halt die Verschrottungsgebühren gespart, oder? Weil meistens da so, 50 Euro zahlst du ja auch nur, wenn du es zum Schrottplatz
1: bringst. Ich habe es dann irgendwann halt, nachdem der Airbag kaputt war, und ähm, habe ich gedacht, das macht keinen Sinn mehr. Du hast es im See versenkt. Für 25 Euro. Für 25 Euro konnte ich dann noch verkaufen, hat jemand abgeholt.
0: Hä? <lacht> ja. äh? Du hast dann ja. Share gemacht. Super. Zehnseitigen
1: Vertrag mitgebracht da.
0: <lacht> Und auf hier, schon hier. Nee, nee, tats Tatsache
1: mussten, <lacht> mussten wir dann auch, bei dem bei den Verkauf für die 25 Euro mussten wir auch einen Vertrag machen. Ne? Mhm. <lacht> also es musste abgemeldet werden, richtig. Ja, naja, natürlich, hat sich gelohnt. So, aber ich wollte noch was erzählen. Basti. Oh ja. Thomas. Okay. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt. Ich schicke euch gleich mal den Link. Es ist halt, es ist ein weiterer Schritt. Das Thomas zum Pflanzenbrecherei Festival Volume 2 hat einiges gebracht. Es gibt jetzt ein PC-Spiel mit mir. Nein. Also zum letzte Woche,
0: Letzte Woche warst du doch gerade erst zum Meme geworden, offiziell. Da war ein ich schon hochgradig begeistert und gleichzeitig auch natürlich ein klein bisschen traurig und neidisch.
1: Ja. Und jetzt gibt es ein PC-Spiel von dir, von Frank Thomann, oder was? Genau, also das, das Spiel, das ist halt, da steht halt, das ist ein eulen vor die säue spiel mit mir als Hauptfigur. Und Klar, was? Die, ja, und die, ähm, also das hat mir zugespielt, hat mir das Just Another-ADV Channel, hat das Browser-Game gemacht, hat er mir den Link zugeschickt. Erstmal vielen, vielen Dank für die Mühe. Da gibt es eine Figur, mit der läuft man, wie bei so Mario, Jump Run und da ist mein Kopf drauf. Und da kann man dann springen und muss Geldscheine einsammeln und kann halt, um an die Geldscheine, die ganz oben sind, um da ranzukommen, äh, kann man auf fliegende Tonangeln drauf springen und dann zwischendurch <lacht> kommt immer mal wieder ein Casino. Und das, in das Casino kann man reingehen und das Geld verdoppeln oder alles verlieren. Wenn man alles verliert, ist das Spiel vorbei. Es ist ja komplett angelehnt
0: an deine Lebensgeschichte, wie du genau. mir erzählt hast, ne? dass es das doch ein Trick war beim Casino.
1: Genau. Und wenn man dann, dann kann man ein bisschen verdoppeln und dann kann man wieder raus aus dem Casino und weiter Geld sammeln auf den Ton Das ist genial. Das gibt's doch nicht. Also das schicke ich euch auch mal. Ja, ja. Schicke ich auch mal hier mal postig. Ja,
0: Thomas, das wird wahrscheinlich ja. der letzte
2: Podcast mit Frank sein.
0: Ja. Es ist over, also wirklich, was, sollen wir denn, was können wir dir denn überhaupt noch bieten, Frank? Du hast jetzt ja alles, du hast ein Fenster, ja? du bist ein eigenes Meme und jetzt als nächstes, eine Woche später hast du schon ein eigenes Browser-Game. What Browser -Game. the
2: face? Nee, ich, nee, ich finde jetzt so langsam, wow. ich habe auch kein, keine Lust mehr halt langsam, das muss ich schon sagen. <lacht> Nein, nee, das ist jetzt das kommt erst recht nicht zurück. Nein, das ist ja Quatsch, Basti. Nee, ich bleibe jetzt hier. Ich bleibe jetzt hier in Deutschland. Ja, ich bleibe jetzt einfach ich in der Köln. Ich hier jetzt. aus der Köln nicht raus. Ja. Ja.
1: Aber guck mal, das kann auch so sein. Das Browser-Game, das wurde, da, da wahrscheinlich hat sich da ja jemand jetzt ein Jahr lang für Zeit genommen, um das zu programmieren. Und jetzt letzte Woche gab es einen Dreh. Da habe ich mich, glaube ich, wiederum sehr ähm, unbeliebt gemacht, ohne dass ich schuld daran bin. Wie jetzt? Also wie passen die beiden Geschichten zusammen? Wir kommen gerade von die Frank, die
0: Frank Thunmann, Superstar, Besitzer eines eigenen Browser-Games im World Wide Web. Jeder kann darauf zugreifen
1: und mit dir spielen als Figur. Und jetzt willst du sagen, genau, dass weil, weil Genau, weil da ist was, da ist kann man, wenn man das von außen betrachtet, habe ich quasi an Ansehen wieder sehr viel verloren innerhalb der Branche nur oder vor der gesamten Nee, nee, warte mal, warte mal. Es gab es gab ein ich kann darf noch nicht zu so viel erzählen, okay. aber ich hatte ja einen Hexenschuss, den habe ich ja immer noch, aber mittlerweile ist es besser und da gab es einen großen Dreh mit, wo auch Joko und Klaas dabei waren. Das war einer. In, hat in der Öffentlichkeit stattgefunden. So viel kann ich sagen so im okay. Einkaufszentrum. Nee, ich
2: glaube, das ist wahrscheinlich schon zu viel verraten, Frank. Das ist in der sogenannten Öffentlichkeit. <lacht> ja, das kann man wohl okay. schon eins und eins zusammenzählen. Das also also, hat in einer, in, einer, in einer
1: öffentlichen ähm, Location an stattgefunden. An einem sogenannten Tag. An, an, einem, an einem Tag <lacht> in einem gewissen Zeitraum. Hat das stattgefunden. In der, stattgefunden. der echten Welt. Ja, echt. ja. Und ähm, das haben natürlich dann Fans... Und Leute haben das dann mitbekommen und haben dort halt gewartet. Ich schätze mal, das waren so 200 bis 300 Zuschauer hatten wir dort bei diesem Dreh. Oh, ja, was für. Und ich habe aber natürlich, um, äh, ich habe vor dem Dreh habe ich abgesprochen, ich würde den Dreh gern machen. Aber kann ja noch wegen dem Hexenschuss nicht schwer heben. Ich brauche jemanden, der mich da unterstützt. Ja, da wurde, mir der, da wurde mir der liebe Nick zugeteilt, der halt, wenn irgendwas getragen werden muss, das für mich übernimmt. Aus Gründen saß ich... Joko und Klaas sehr nah auf einem Hocker und der Mischer wurde auf so einem so anderen Tisch hingestellt und habe dann meine Arbeit gemacht und dann war Drehschluss. Um, um uns herum waren halt diese zwei bis 300 Zuschauer und die sahen dann nur folgendes. Ich stehe auf, gehe quasi vom Set weg, aber noch im Fokus, wo alle uns sehen und sage zum Nick, kannst du mir den Mischer mal bringen. Ich kann ihn da nicht tragen. Das haben natürlich die Leute nicht gehört und die wussten nicht wie mein Hexenschuss. Die sehen nur, wie ich loslaufe direkt, was zu jemand sage. Er rennt los und trägt mir den Mischer hinterher und rollt so die Kabel für mich zusammen.
0: Das wird, das wird backfeiern. Wir müssen es noch mal so vorstellen. Sie wartet in einer Öffentlichkeit an einem sogenannten Tag ja. in einen Dreh verstrickt und du saßt die ganze Zeit rum wegen deines vermeintlichen Hexenschusses. Und hattest hat einen den Kopfhörer auf, der für dich den Kopfhörer auf dich draufgesetzt hat, der dann einen Mischer getragen hat, den auch geregelt hat und auf deine Anweisung gehört hat.
1: <lacht> ja, so kann man es so ungefähr sagen. So hat sich das ja? Bild
0: geboten für die Leute, die da rumstehen, die es nicht wussten. Genau, und dann. Ein bisschen, und dann, bisschen langer, und dann, lauter.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, da haben ganz viele mitgefilmt und da wollte ich schon mal quasi prophylaktisch. Wollte ich schon mal die Weil, Story erzählen?
0: Da kommen wir ja zu, meiner, zu einer anderen Theorie. Ich weiß nicht, Basti, ob du es mitverfolgt hast. Frank hat ja letzte Woche, klar, du hast es mitbekommen, er hatte einen sogenannten Hexenschuss gehabt.
2: Ich habe es mitbekommen.
0: Genau, danach stand er aber zwei Tage später, stand er ganz provokativ vor meinem Schnitt und kam provokativ gehüllt an eine Jogginghose herein ja. und hat den Konflikt gesucht. Er kommt rein stolzierte auf und ab, ja, wie so ein äh, gntm anwärter topmodel und meinte, Gehinkt Thomas Naff, hält dir was auf? Und natürlich, habe ich es sofort gesehen. Ne? Du Arschloch. Ja, <lacht> wie, wie der Stoff schwabbelte, ne? der Geruch, der muffige, der jogginghosige Geruch lag in der Luft. Und Frank hat es ganz genau darauf angelegt und deshalb dachte ich im Nachhinein, Moment, ich traue Frank das sogar zu, dass er den Hexenschuss nur erfunden hat, damit er die ganze Zeit in Jogginghose rumrennen kann, um die Jogginghosenregel zu brechen. Nee. Um mich zu du zu treiben. Das musst du jetzt, das musst du jetzt zurücknehmen. Weil ich das stelle ist in den Raum. Ich möchte dir niemanden verurteilen. Ich habe keine konkreten Beweise. Aber ich habe bisher auch keinen Befund gelesen von einem Arzt oder von einem Anwalt, wo ganz klar steht, der Frank Thoman war klassisch verhexenschuss. Frank trägt mhm. weder einen Hexenschussausweis noch eine Hexenschuss-Binde <lacht> um seinen Oberarm <lacht> herum. Und das ist für mich der eindeutigste Beweis, dass man keinen Hexenschuss haben kann. Also,
1: sorry. Also, also ein Hexenschuss kann so drei bis 14 Tage dauern. Ja, Ich bin jetzt bei Tag 10. Bei Tag ja, ja. Es geht jetzt ein bisschen besser. Ich kann zwar noch nicht Gewichte heben, aber es ist jetzt ein bisschen besser. Aber du kannst, wir könnten Nick zum Beispiel, der quasi mich dort unterstützt hat bei dem Dreh, schalten dass ich noch nicht mal, dass er die Banane, die ich gegessen habe, er musste die halten, weil ich die nicht halten konnte. Das war zu schwer.
2: Ja? Und ich glaube, also nur um eine Joggenhose zu tragen, okay. ja? Frank mit war die Banane war das halten zu lassen. Dienlich, war das dem Dreh dienlich, dass, man, dass du sagst, ich mache ja. den Job auf jeden Fall, ja. ich setze mich hin, regel den Ton, aber es müssen ja. sechs bis sieben Leute angestellt werden, um dich, um dich in ein Bett an den Dreh ranzuschieben und um dich, ja. um dich zu füttern und wach zu halten. Genau.
0: Ein extra LKW wurde gemietet mit einem Hebekram. <lacht> und damit Frank ans Set <lacht> oh
2: Du bist der beste Tonmann, aber vielleicht ja, für stimmt. den Tag hättest vielleicht äh, 27.000 Euro gespart. <lacht> äh, dann hättest du es nicht selber gemacht?
1: Das wäre also das wäre sehr verrückt, nur um einen Tag mal einen Tag eine Jogginghose zu tragen, Thomas. <lacht> ja, okay. Ich konnte das mich haben. wirklich nicht bücken und die ausziehen. Ich bin 50, Wenn ich 50. die hätte ausziehen können, hätte ich keine andere mehr hätte ich nicht geschafft eine andere Hose anzuziehen. Das ja. war viel mehr. Muss ehrlich
0: fragen, du bist ein ähm, Ehrentonmann, das wissen wir. Und, ähm, aber bevor wir jetzt den Nick zuschalten und äh, der das alles nochmal bestätigen würden, ähm, würde ich ja noch einen anderen Gast zuschalten. Ja. Wir haben endlich mal wieder einen Gast. Ja. Einen ganz tollen Gast haben wir heute vorbereitet. Er wartet hier schon seit einer Dreiviertelstunde <lacht> unter, unter diesem Schreibtisch neben mir und ähm, er ist ein ganz wunderbarer Kollege, auch schon ganz lange dabei, oft sein Name gefallen schon ist, um mal Yoda-Speaker zu verwenden, es ist Max Williams, give it up Frank. Hey! Hi! Max! Du bist unser erster Internetgast. Das ist das erste Mal, dass wir nicht im gleichen Raum rekorden und der Gast dann rein muss, nachdem wir schon da eine Dreiviertelstunde komplett den Sauerstoff weggeatmet haben. Also ich fühle mich geehrt, hier zu sein. Oh. Ja, zum Glück im Internet.
3: Er ja, ist oder? der erste Gast, also, der nicht ja. auf dem
1: Mülleimer sitzen muss. Ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Max, du bist in einem extra Raum mit einem extra Computer, mit einem extra Mikro ausgestattet. So professionell ging es noch nie vonstatten, glaube ich. Und ähm, zur Einordnung vielleicht für alle, also Max arbeitet in der Redaktion von Night Berlin, hilft aber auch ganz oft bei uns beim Duell um die Welt aus. Und da kann man vielleicht auch direkt behaupten, dass das der Moment war, als Max On-Screen-Karriere begann und die Leute Notiz von ihm genommen haben, war bei dem legendären... Duell um die Welt, Joko und Klaas Treffen aufeinander, Dreh in Kroatien. Ja, beim, ja. so, beim sogenannten Betäubungsmittelgewehr äh, kaputt schießen. <lacht> Max damals, das Testopfer, Max war die Person, die die erste Ladung Betäubungsmittel für alle testen musste, um zu gucken, ob die Dosis ausreicht. Und äh, Max, vielleicht mal aus eigener Erfahrung, hat die Dosis damals gereicht? Ja, also ich, die war auf jeden Fall eine harte Dosis.
3: Die, ja, die hat mich ja komplett ausgenockt.
0: Ja, ja ich lag dann da und war, konnte nichts mehr. Danach war die Erkenntnis, dass wir auf jeden Fall das komplette Gift oder ne die, diese Betäubungsmitteldosis um die Hälfte haben wir die danach reduziert, weil wir dachten, wir haben ja nichts davon, wenn alle sofort ausgenockt sind, die getroffen werden. Und ähm, ich weiß nicht Max, du warst damals relativ frisch dabei. Ne? Wir hatten Haligalli zusammen gemacht. Halligalli ging da, glaube ich, gerade zu Ende. Ich war wirklich äh, ganz, ganz neu in der Firma. Ja.
3: Und du, du weißt, wie das ist. Wenn man irgendwo neu reinkommt, in der Freundesgruppe oder irgendwas, in einen Sportverein, man ist immer schüchtern und man ist so, man traut sich noch nicht wirklich das zu sagen, was man denkt. Und man macht natürlich alles, was die Chefs von einem verlangen, <lacht> weil man natürlich gut dastehen dasteht. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Durch ein ja, ich will darauf hinaus, dass ihr mich damit quasi überrascht habt oder so, dass ich da, sage ich mal, äh, dass alle hinter meinem Rücken, ähm, also fühle ich mich hier ja natürlich geehrt, dass ihr hinter meinem Rücken <lacht> euch dazu entschlossen <lacht> habt, äh, dass ich das
0: testen darf. Ich würde würd es jetzt als kosmischen dürfen, Zufall bezeichnen, als es darum ging, wer testet die äh, Betäubungsmitteldosis, dass alle zufällig für dich gewotet haben. Quantenphysik. <lacht> das ist eigentlich das Quantenphysik. Aber kosmischer ja. Zufall, sorry. Ja. Schieb es auf die Sterne.
3: <lacht> Ihr seid ja meine Chefs. Ihr steht vor mir.
0: Thomas Eine
3: weirde Substanz fängt an, in mir zu wirken und man, <lacht> ich habe so angefangen zu lallen und so und so, also es schon so betrunken, aber so, so viel viel schneller und eher so so bekifft, so als wäre man so bekifft. Und es war so eine, es hat sich alles so verdunkelt und dann stehen da du äh, Jakob Lund Thomas Schmidt. Also alle, Joko, Klaas, alle in Reihe und Glied und starren einen an, halten drei Kameras <lacht> auf einen und so, oh, und er wirkt es, irgendwie uh, wie Spitze, was, wie was können wir die Dosis nehmen? Und ich habe so, ich konnte gar nicht mehr, ich konnte nicht mehr sprechen, konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und es war mir natürlich hochgradig unangenehm vor den ganzen ja. Leuten, weil man will ja wie du dich da verhalten hast
0: und wie ja. du diese Wirkung hast wirken lassen ja Max, ja, ja Das ja. selbstsüchtig
3: Max ja, genau. ja. dankenderweise dank, habt ihr mich ja dann in ein Lazarett gelegt unter medizinischer Aufsicht, ja. immerhin
1: und Machst das war auch schon so, mal. Also ja, das stimmt. Mein Lieblingssatz war auch oder mein Lieblingswort war auch, dass du du hast nur noch an Kuchen gedacht, ne? Stimmt. Kuchen.
0: Ja,
2: ich hatte gigantischen Hunger. Ja, da, du hattest absurd.
0: Einen Heeper auf, oder auf Kuchen. Oder ja.
2: irgendwas in meiner. Ja, also ich war, war ja damals früh, war ja damals auch relativ neu. Max, glaube, du hast ein Jahr nach mir angefangen. Ungefähr war Halligalli, glaube ich. Äh, ich war natürlich schon auch ein bisschen neidisch. Ich war schon so ein bisschen neidisch, weil natürlich eigentlich wollte jeder auf diesen Dreh. Ne? Man wusste, das wird halt richtig witzig, es wird vielleicht hart, aber es ist natürlich so ein riesen Abenteuer, ne? alle haben da den Spaß, es ist wie so eine Art Paintball, es wird natürlich alles so ganz toll äh, inszeniert, ähm, aber als ich gesehen habe, weil ich glaube, ich wäre derjenige, wärst du nicht da gewesen, wäre es auf jeden Fall an mir getestet <lacht> worden, ja. und es ist wirklich so, als ob man sagt, ja, Max, wir laden dich ein. Du wirst äh, mit Jay Z, wirst du zusammen den, das teuerste Steak der Welt essen und dann kommst du an und dann sagt man, äh, Max ist doch anders jetzt gekommen, ähm, du müsstest jetzt in diesen Eimer scheiße springen. Aber, aber sonst ist der Rest <lacht> ist eigentlich komplett gleich. So, ja, also so es, es hat sich trotzdem gelohnt, ja. dass du hier warst. Wir müssen
3: die Scheiße testen, ja. Genau. Ja. weil wir das ja. nicht vorher gemacht genau. haben ja. hey, in einer sicheren genau. Umgebung, sondern dazu fahren wir erstmal in das Land.
0: <lacht> aber so da brauchen wir natürlich noch eine Idee. Aber so hast ja. du doch empfunden, Max, oder? war schon so... Schon die Hinreise voll. war toll, ja, ja. Danach, <lacht> ja.
3: danach war Danach war er eher ein bisschen Wortkark für ein paar Tage. Also ich konnte ja auch... Also ich habe dann natürlich... Äh, meine Mutter hat angerufen am nächsten Tag, um halt zu fragen, wie es mir so geht. Ja. Das konnte ich ja nicht erzählen, weil die ja. denkt ja, ich
0: bin ja völlig bescheuert. Stimmt. Das ist immer das Hauptproblem in dieser Firma, wenn man sich hier einmal committet, oder? Bei all den Sachen, die man dann so mitmacht, man muss das dann irgendwann mal schon seinen Eltern erklären, irgendwie so ein bisschen, ne? Das ging mir damals genauso nach, diesen, nach dieser besoffenen Olympiade, auf die man ja heute noch angesprochen wird. Also immer noch, ja. wenn ich random People neu kennenlerne, fragen sie erstmal, ah ja, ne, der Platz wurde auf einer Schräge gebaut, oder? So, also, hä, wie könnt ihr das noch kennen, so zehn Jahre her? Das war so mein quasi, mein Erweckungserlebnis.
2: Ähm, ja, also bei mir ist es so mittlerweile in der Sprachschule angekommen bei mir, weil das sind doch so ein, zwei Deutsche da und dann hat es irgendwann mal bei irgendeinem die Runde gemacht, dass die mich erkannt haben von dem von dem Beitrag mit äh, Tommy Schmidt und, äh, und der, ja. der Cookie-Matz, ne, dass wir cool. den ganzen Hasch-Cookie gegessen ja haben stimmt. und ich, äh, wenn dann äh, da ältere Leute sind, die fragen mich auf was von beruflich, dann sage ich immer, ja ich bin im weiteren Sinne im, Unterhel im, im Unterhaltungsfernsehen tätig. Ne? Im weiteren Sinne. Und dann kommen Leute dazu, ja, der, der isst so einen riesen Keks im Fernsehen und ist dann bekifft. So. Das zieht natürlich erstmal natürlich, wenn das jetzt so die Quintessenz, was man da rauszieht aus meiner Arbeit, dass es das ist, dass ich vor einer Kamera einen riesigen Keks esse. Das lässt mich natürlich nicht im besten Licht darstellen. Ich habe es
3: jetzt auch immer als Klausel in meinem Vertrag drinstehen, dass ich nicht mehr bei einem Dreh aus Testzwecken ähm, <lacht> irgendwelche Giftspritzen <lacht> in Bein gerammt bekommen. Ja, das ist dann das, was Das ist, gut, ist, wichtig, das, ist
0: wichtig. das war Max' erster Duell um die Welt. Seitdem bist du ja auch immer öfter dabei, ne? gerade bei den ganzen Teamduellen. Du hast ja zum Beispiel auch den äh, Knossi. Ja, da war ich mit Max zusammen, ja. Genau, einer der gro großen Highlight-Drehs. Da wart ihr eingesperrt auf einem fantastischen äh, Segelschiff und habt äh, den guten Knossi einmal komplett äh, durchverarscht und einem äh, quasi digitalen Detox unterzogen. Und du warst vor allem der, der dem Knossi eine gigantische Backpfeife verpasst hat. Ne? Ja, und äh, das habe ich eben auch also das wusste er wirklich vorher nicht. Ja. <lacht> aber ich habe ihn,
3: hab ihn, ich habe ich hab, ich hab ihn, sag ich mal, so sympathisch eingeschätzt, dass er es nicht persönlich nimmt, ja. sondern ähm, das quasi als Kunst sieht und Teil des Beitrags, dass man <lacht> ihm eine pfeffern kann. Ja. ja, der war, der war super nett. Und äh, auch sehr ja, begeistert. Also. Ich liebe das, wenn Leute einfach so Elan haben ja. bei was. Und Knossi ist ja ein Mensch, der sehr viel Elan hat. Und das war schon, ja, ähm, Knossi, wir müssen jetzt erst noch, ähm, wir müssen jetzt kurze Pause machen und Essen machen. Essen, oh, geil, Essen, ja, da freue ich mich auch drauf. Also er war, war von allem immer ja. begeistert.
1: Obwohl, ich muss, dazu, ich muss dazu sagen, ich kannte ja Knossi schon ein bisschen. Vorher habe ich ja schon ein paar Mal mit ihm telefoniert. Und der hat nach dieser Backpfeife bei der ersten Pause, wir hatten ja, ich hatte ja mit Knossi im Zimmer gegenüber, kam mhm. er zu mir. Sag mal, ist denn äh, dieser Max, ähm, äh, dass der mir direkt eine, eine Backpfeife gegeben hat? Ist das denn, geht das? Ich so, ja, der ist Max, der ist super. Der ist, der ist, der, ah, okay, ja, dann ist ja in Ordnung.
2: Geht das? Ja. <lacht> ähm, aber, aber Max, wie, wie hast du das eingeschätzt? Also wie kannst du einschätzen, dass jemand das nicht persönlich nimmt, eine Backpfeife zu bekommen? Also hast, hast du das bei dir vielleicht auch mal im, im Alltag? Ich sag mal, wie gehst du, wenn du zur Apotheke gehst? Und du bist Nächst vielleicht direkt zu... zufrieden mit der Beratung oder... Die packen die, die, die falsche ibuprofen auf es den gibt, Tisch. Es, ja,
3: ja aber es gibt ja so Typen, also so Persönlichkeitstypen. <lacht> ich weiß nicht, ob es gibt bestimmt auch Fachbegriffe dafür. Zum Beispiel Frank würde es einem auch nicht übel nehmen. Mhm. Also zum Beispiel Thomas würde es einem übel nehmen. Wenn ich dir jetzt eine knallen würde. So <lacht> so unverhofft? <lacht> ja, beim Dreh. Da wärst du auf jeden Fall erstmal. <lacht>
0: ich entrüstet?
3: Zweifelhaft, ja. Entrüstet? <lacht> ich entrüstet? Und, äh, skeptisch, <lacht> was das hier alles soll. Also <lacht> ich bin nachdenklich
2: melancholisch. Also Würdest du mir eine Frage oh, ja. erstmal erst an den Rand setzen und würde erstmal nachdenken. Genau. Ich würde erstmal nachdenken. Hab ja. ich
0: verdient. Hab ich, wahrscheinlich habe ich es verdient. Ja. Die Welt will mir was sagen. So ungefähr. Ja. ich
1: würde mir sofort denken, das macht, macht, Sinn. Also es macht für die für den Beitrag, für die Matz macht das Sinn, ist ja lustig. Da wird man schon nichts draus schneiden, dass ich blöd rüberkomme. Aber angenommen im Alltag.
0: Trefft euch morgen an der Kaffeemaschine. Ach, so. ja, du gerade einen Americano und dann kommt Max und haut dir erstmal von hinten deinen Kopf gegen das Display. Ja, mit eine Platzwunde auf der Stirn. Weil die
3: letzte Tasse genommen. Oh,
0: okay. hat. Ja. Und da hast du so eine Platzwunde von der Blut läuft in deine Augen, ist die ganze Sicht die ist verschmiert. Und dann würdest du sagen: Ach, Max, kleiner Spaß, High Five. Ja, nee, ich würde erstmal denken: Max, sorry, habe ich irgendwas falsch gemacht?
3: Ja. Wo? Nein, der große Unterschied ist ja, ob man eine Kamera dabei hat oder nicht. Die Kamera relativiert ja. ja alles. Du kannst jemanden anpinkeln und wenn du aber eine Kamera dabei ist, dann ist es quasi Kunst oder eher witzig. Ja, das ist Teil des Beitrags. Genau. Ich würde sagen, ich mache den noch Spaß mal. mal mit.
2: Ja, ja. <lacht> 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 <Sicherlich>. <lacht>
3: ja, man muss auch nochmal sagen, dass ich meine Hand ist eine sehr weiche Hand. Also ich bin ah. in meinem mhm. bevor ich zu Florida kam, habe ich äh, auch als Handmodel gearbeitet einmal. Ja. Und ähm, seitdem quasi sehe ich meine Hand halt auch als äh, eigentlich was Gutes an, wenn das einem im Gesicht treffen sollte. Und dann freut man sich wahrscheinlich
2: ja. eher. Also das stimmt, du warst, das ist ja kein Joke. Du hast ja wirklich mal als Handmodel gearbeitet.
3: Wie kam es dazu, Max? Naja, ich habe halt so ein Nee, ich weiß nicht, ich fand es einfach witzig, als Handmodel zu arbeiten. So.
2: Also Max hat ein Video gemacht, das war also das witzigste Handmodel-Video, was man machen kann. Das heißt, du hast dir die Fingernägel lackiert, du hast dir so Darmhalsketten hast du dir, du hast dir quasi die Hand so verschönisiert, wie man in den 90ern so fast noch Lippenstift drauf gemacht und hast dann mit deiner Hand so verschiedene Bewegungen gemacht, erstmal um deine Hand anzupreisen und ja. dann hast du quasi noch so, hast du noch so eine Art Showreel gemacht ähm, Handreel Handreel Hand <lacht> Hand hast du gemacht und da ich, weiß ich noch, da, da, da sieht man dich dann mit deiner lackierten Hand wie du zum Beispiel verschiedene Zeitschriften, unter anderem die Wendy, äh, wie du die umblätterst falls man schon weiß, falls du in der Werbe, was umblättern solltest.
1: Ja, äh, wie gut deine handmodel aussehen ja. Ja. Aber hattest du denn mal einen richtigen Handmodel-Auftrag bekommen? Ja, ich habe also dann dieses Quatsch-Video halt
3: äh, gepostet und dann kam wirklich, ähm, wirklich eine Anfrage irgendwie über irgendeinen Kontakt. Die haben gesagt: Hey, wir suchen ein handmodel. Und Hat jemand <lacht> mich da reingepostet, auch als Joke. Und dann wurde ich angeschrieben und dann bin ich wirklich zu so, so einem Job gegangen. <lacht> <kannst du> das <lacht> <jetzt> <lacht> doch, kann man das jetzt <lacht> noch sehen? Dann kam, ja, ja, dann kam die. Dann kam eine Maske <lacht> in meine Hand. <lacht> hat sich, hat sich wirklich zwei Stunden um meine Hand gekümmert. Hat jedes Pitzelchen weggemacht und hier und da und alles eingecremt. Und, äh, genau, und dann musste ich äh, so äh, Gegenstände halten äh, als Handmann. <lacht> ähm, und das war irgendwie für die Ebay-Startseite für die oh. Winteraktion oder sowas. Oh. Genau. Und dann musste ich so Tabletts mit Uhren halten oder
2: aber wirst du von sogenannten, wenn du auf der Straße langläufst, irgendwo über die Kastanien Scouts? gibt es sogenannte genau Handmodel Scouts, die wirklich die, die in die Eisen gehen mit ihrem ja. äh, PIN-Fahrzeug. Machen
1: Leute Fotos, machen Leute Selfies mit
3: deinen Händen. Ja. Dass das nicht ich gehe meistens mit den äh, Händen in den Taschen jetzt raus, ja. weil
0: das mir zu krass <lacht> wird. Aber das Krasse ist ja aber wirklich, also es gibt ja wirklich diesen Job. ne? Es gibt ja natürlich Leute, die, auch gerade Superstars, lassen sich ja wirklich bei Close-Ups dubeln. ist ja kein Scheiß. Wir selber ja. sagen, Mensch, wir haben eklige, knubbelige Fleischerhände. Können Sie nicht mal ein schönes Handmodell ran ranschaffen? Wir sind so Close-Up. Und Dann ja. wäre das ja eigentlich so ein Punkt, wo du dann ja eingreifen könntest, theoretisch, mit deinen sehr schönen Händen, oder? Ich bin jetzt quasi
3: ausgebildet. Also es ist jetzt auch nicht schwer. Man muss die Sachen wirklich nur halten. Okay. Aber mir ist dann aufgefallen, bei diesem professionellen Shoot, wo so ein Team aus 50 Leuten da rum um deine <lacht> ja. Hand halt werkelt, dass ich eine ganz schöne Fetthand habe. Also so hier dieser, ich habe so einen dicken Ballen oh. irgendwie, mhm. weil ich, ich habe früher sehr viel Klavier gespielt und ich glaube, da hat man hier so einen fetteren Muskel. Und dann oh. ist mir das wirklich unangenehm aufgefallen und ich habe hab mich schon gehandschämt gefühlt fast und habe schon, ja. <lacht> hab schon die ersten Probleme gekriegt.
1: Ja. Ganz ja. kurz, ist Basti bei euch auch ein Standbild, ja, ne?
2: Nein, Basti ist bei nee. mir
1: komplett
0: lebendig. Ja.
2: Okay. Ich habe mich extrem wenig bewegt. Es gibt, also, es gibt, in Italien gibt es sehr viele Schlangen. Also wenn ich eigentlich, also das, das wissen die meisten Leute nicht, eigentlich ist die ganze Stadt ist voller Schlangen. Und ähm, es ist so, dass Schlangen können nur Bewegungen sehen, wie Pferde. Das heißt, ich muss, ich bin teilweise acht Stunden Verharre ich in einer Position, ohne zu atmen, damit mich Schlangen nicht beißen?
0: Apropos zum Thema Schlangen. Mir hat gerade, ich schneide auch gerade mit dem, unserem Katajan-Bob, hat man auch öfter schon mal erwähnt, der hat mir gerade was erzählt. Ein Kumpel von ihm hat sich eine, eine Boa gekauft. Eine Boa Constrictor. Das ist ja eine klassische Würgeschlange. Und hat wohl aber so eine Art Babyschlange und die wächst jetzt bei dem auf und frisst jeden Tag halt so 50 Kaninchen und sowas. Wird jeden Tag so ein bisschen größer. Und dann ähm, legt sie sich abends immer so. Neben ihm, neben das Bett. Also geht, also die läuft da frei rum in der Wohnung, dann legt sie den Abend schlafen, dann kommt die Schlange nochmal ins Schlafzimmer und legt sich so neben ihm, neben das Bett. Und dann denkt sie, was das ist ja richtig niedlich und so, ist ja toll irgendwie, dass man so eine Beziehung zu so einer Boa Constrictor aufbauen kann. Und ist er, irgendwann mal, jetzt war er wieder beim Tier, äh, beim Tierarzt und wie wollte so checken, hat es auch so erzählt, die andere, ja, ist ja so voll süß, wir haben schon voll gebondet und so, die legt sich da jeden Abend da so neben mich, neben das Bett und so, und was bedeutet das eigentlich? Und dann sagte der Arzt, ihm, äh, ja, die misst, die misst aus, wann sie groß genug ist, um sie theoretisch verspeisen zu können. Also da, damit die, damit sie als Versuch quasi da reinpassen. Das ist das ganze Ding dabei.
2: Also, aber, aber, also erstmal, die ersten Alarmglocken gehen an, dass jemand, der so eine Lizenz hat, sich einen Bohrkonstriktor zu kaufen, sich anscheinend nicht vorher so beliest, was es mit dem Tier auf sich hat. <lacht> Natürlich nicht. Dass, dass er die einfach im Garten spielen lässt, so ein <lacht> ja, Katzenklo hinbaut genau. und sagt: mal gucken, wie es ausgeht. Also
1: kann ja. man, also kann man mit so einer Schlange kann man nicht befreundet sein. Weil ich stelle mir immer vor, so, ich stell mir, ich hätte gerne so ein Eichhörnchen ah. oder Fuchs. Hätte ich gerne so als besten Freund. <lacht> <lacht> aber, aber mit so einer Schlange geht das dann nicht. Ne? Nee, also, weil die hat immer nicht. den Hintergedanken, irgendwann ja. bin ich groß genug. Ja. ja also klar. deshalb ähm,
0: verstehe ich absolut, dass Basti kurz da mal in, in Stille verharrt. Weil was stimmt auch, ähm, dass Schlangen haben keine Ohren, die können nicht hören. Aber sie spüren jede Form von Bewegung. Können die auch keine Musik hören? Nee. Es macht auch keinen Sinn, ähm, einer Schlange einen Namen zu geben als Haustier. Weil sie versteht das gar nicht, wenn du die dann rufst. Hm.
1: Als kleiner, als,
0: kleiner, als kleiner Tipp.
1: Äh, ist ja fast wie ein Tipp allgemein. Ist ja. er, ist er, hättest du auch mir an meine an E-Mail-Adresse meine e schicken können. Stimmt. Das ist eine gute Überleitung. Äh, der nehme ich, heute habe ich nämlich einen Spezialtipp allgemein. Achtung. Der Tipp für alle. Allgemein. Der Tipp für alle allgemein kommt nämlich heute von unserem Gast Max. Ach. Oh. Ja. Oh, okay.
3: Du hast doch äh,
1: du, hast, hast du du gesagt, du hast einen Tipp. Ja, das habe ich im Privaten erzählt. Ja, und aber der, das war ein guter Tipp. Und den habe ich gedacht, den kannst du jetzt ja nochmal erzählen. Das ist ein so guter Tipp. So schnell kannst es okay. gehen,
0: Max. Siehst du,
3: sofort bist du Teil einer Kategorie. Man hat ja manchmal Streit mit Nachbarn. Also das, <lacht> was heißt Streit? Sagen wir so. Manchmal hat man die Musik vielleicht etwas zu laut. Und dann entsteht ein streitliches Verhältnis mit anderen Bewohnern des Hauses. Das war jetzt das Gleiche, nur komplizierter gesagt. <lacht> Jedenfalls können daraus vielleicht ein rechtliches Problem werden, dass vielleicht Anwälte dann plötzlich involviert sind und äh, man über den gerichtlichen Weg dann eine Einigung finden muss und sowas. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass es halt äh, ein guter Tipp wäre, dass man einfach Jura studiert und dann könnte man damit halt besser den Problemen entgegentreten. Gut.
1: Vielen Dank, Max, für deinen Tipp. Der Tipp für alle. Allgemein. Allgemein. Da hätte man mal selber drauf kommen können, oder? Ja. Also
0: ich finde ja. auch. Das aber das ist dann doch das Tolle an dieser Rubrik. Also ich bin nach wie vor das Gegenteil von schwer enttäuscht.
1: Ich weiß, das merke ich auch mal richtig. Es macht mir richtig Spaß, das zu sagen, dass jetzt ein Tipp allgemein kommt, weil du immer... Du bist, schaust richtig, du bist neugierig. Du bist relativ ja, neugierig. Man ist wirklich neugierig. Das ist nicht so wie, wie beim Ohrenschiss
0: vom Arsch, wo man genau weiß, ah, jetzt kommt wieder, ne, da ist das Handy aus der Hosentasche gefallen, da machst du sofort so einen Ohrenschmaus draus. Und, und so ist es gleich, Und wie man, man lernt da was fürs Leben. Aber da muss ich gleich
1: an der Stelle, aber wenn wir da schon mal ja. dabei sind, würde ich die Situation gerne nutzen und halt direkt noch eine andere Rubrik raushauen. In der Spezialversion. Nein, warum denn? Doch, warte. Das ist so. Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß. Oh. Rätsel-Edition. Oh ja. Ich habe ich hab ein Rätsel, weil wir sind, ihr, seid doch jetzt drei ihr seid doch jetzt drei Leute und da könnt ihr zu dritt ganz toll rätseln, was das hier für ein Ohrenschmaus ist. Max ist ja pro Ohrenschmaus, glaube ich, oder? Also ich, ich hab, kann hören auf jeden Fall. Genau. Jetzt musst du raushören, ich spiele was ab und du musst raushören, mit welchem Fußmaterial, nenne ich das immer beim Orange mit welchem Fußmaterial ich da langgelaufen bin, auf welcher Grundfläche ich gelaufen bin und dennoch in welcher Stimmung ich mich in dem Moment befunden habe. Das kann man alles raushören, wenn man gut aufpasst. Achtung. So, Kies, Sneaker hastig. Okay, das ist dein Tipp. Lockst du äh, nee, ja, das? Ich schließe mich, Max, an. Sehen wir sehen uns
0: nächste Woche wieder. Ja, die wow. <lacht>
1: hey, Ciao. Thomas, hast du noch eine Idee?
0: Na, ehrlich gesagt, es klang für mich ein bisschen, als ob du mit nacktem Fuß über äh, Glasscherben, weißt du, bei so einem Art ähm, Schamanentreffen geglitten bist. Ja. Und du hast dir mhm. deine kompletten Füße mhm. aufgeschlitzt. Oh, oh du interessant, hattest vorher Therapie, aber rot, ja. und jetzt bist du irgendwie gechillt dadurch.
2: Es klingt, interessant, ja? Basti, hast du noch eine Idee? Keine Ahnung. Schlittschuhe, Brasilien. Gürteltier. Also ich löse mal, ich,
1: ich löse mal auf. Der Herbst, der, Herbst, der Herbst ist ja da, quasi schon, rein optisch ist der schon da. Und da bin ich mit ähm, Sportschuhen über eine Wiese gelaufen, wo schon äh, heruntergefallenes Laub lag. Hm. Hat alle, also hat quasi keiner von euch äh, gewonnen. <lacht> nee, aber der Zuschauer hat wenigstens Für gewonnen. die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß. Au.
3: Das hören Leute an. Ja, äh, äh, ja.
2: ja. ja. Wir, wir haben es versucht zu verhindern, Max. Wir, ja, wir haben es versucht. Auf dem Outmau
0: baut dieser Podcast überhaupt auf. Ja, wir müssen da irgendwie mal so eine Art Incentive machen. So nennt man das doch, wenn man irgendwie mal einschreitet, wenn man merkt, dass es jemand im Freundeskreis übertreibt oder wenn es dem nicht gut geht, und dann schreitet man noch so gemeinschaftlich ein und sagt so: Moment, Intervention.
2: Ja, Intervention. Intervention. So, In In Incentive ist, wenn Incentive. man so wenn, wenn die ARAG-Versicherung einen Puff nach Rumänien einlädt. Ah, ja, stimmt. Also, das sollten ja, wir, glaube ich, eher nicht, nicht machen. Das das, das sind, da sind wir nicht die Typen für.
0: Das wäre kontraproduktiv, wenn wir Frank zum Puff nach Rumänien einladen, weil wir sind sich noch bestärkt fühlen, wahrscheinlich, Nee, ja, ja, das können wir nicht machen. Stopp, bitte löschen. Okay, also eine Intervention. Planen wir mal demnächst. Ja. Schreibt es mal direkt auf. Und ähm, den Nächsten, Fragen macht dich schon mal gefasst drauf, es gibt eine Intervention.
3: Ihr müsst ihm eine Alternative unterjubeln. Irgendwas, was besser ist. Also alles. Oder kürzer. Hm?
2: Ich glaube, äh, Max, was wir müssen das nicht. aber, glaube ich, unter, unter uns drei besprechen, weil ich glaube, Frank hört gerade relativ äh, gespannt zu, was wir hier gerade
1: oh, ja, <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, ihr seid alle mich enttäuscht, denn? dass ihr nicht drauf gekommen seid, was es war. Das kann natürlich auch sein,
0: aber jetzt, bevor wir schon fast am Ende angekommen sind, ähm, würden wir gerne noch einmal auf deinen eigenen Podcast hinweisen, Max. Du bist ja auch neu im Podcast-Game Du hast ja einen großartigen Reisepodcast.
2: Ich bin wirklich persönlicher Fan. Ich kann sagen, also Max und ich waren selber schon viel auf Reisen. Wir sind schon sehr viel, wir sind so ein Reiseduo, waren schon überall. Und es gibt viele Reisepodcasts. Und ich muss sagen, es ist, glaube ich, mit Ansage der schlechteste Reisepodcast, <lacht> den ich je gehört habe. Der aber auch gleichzeitig deswegen der Witzigste ist, den ich bisher gehört habe.
0: Ja, es ist, okay, nur, man muss ist. vielleicht als kleine, kleine Triggerwarnung möchte ich mit dazu geben. Katjana kennt man auch aus ganz vielen anderen Fernsehproduktionen und hat ja ganz viel schon auch für, hat ja erstens tausend eigene Podcasts und tritt ganz viel als Schauspielerin in Erscheinung, unter anderem auch bei Late Night Berlin. Und es funktioniert es schon über eine sogenannte Metaebene. Das darf man hier mal uh -huh. wohl sagen, dieses Wort. Also man muss diesen Podcast anders hören als einen
1: Ernstgemeinden-Reise-Podcast. Das möchte ich als Tipp mitgeben. Und ich möchte auch als, als Hinweis mitgeben, Max, äh, ich habe auch mir die Folgen angehört und ich werde niemals mit euch in Urlaub fahren. <lacht> das ist mein und Tipp. der Podcast heißt Endstation Urlaub. Ja, Genau, das wäre
0: jetzt das Schlusswort. Der ja, Podcast heißt Endstation Urlaub mit Max und Katjana. Und das
3: kann man sich überall jetzt äh, reinziehen. Die Folgen sind auch sehr, also sind kurz, sind nur 10 Minuten Folgen. Das heißt, kann man auch, während man Zehn Minuten lang was macht, anderes macht.
0: <lacht> genau, ja. wenn, wir zum Beispiel hier diese, wenn wir zum Beispiel uns verabschieden, könnte man auch parallel den anderen Podcast schon starten, weil das dauert ja. auch mal sehr so lange. Wir versuchen ja immer noch ähm, zu viert eine klassische Abschiedsformel für euch vor die Säue hier auf Italienisch auf den Weg zu bringen. Und das heißt einfach, wir küssen eure Ohren und jedes Mal geraten wir da in Schwierigkeiten. Aber
2: jetzt, Max, warte, du sprichst doch Spanisch, oder? Si, sí, claro. Oh, Deswegen. Ja, was heißt ist denn, perfekt. wir küssen eure Ohren auf, auf Spanisch?
3: Kuss heißt besos, besos a ojos heißt auch aus den Augen.
1: Besos und Ohren? A ojos. Und was ist Ohren? Und oros. Oros. Okay. Oros. Okay,
0: okay, genau. Also ich sag was
2: also auf ich sag fuego, ich sag besos. Ich sag Votre.
0: Okay, Max oros, also fuego,
2: besos, Votre, oros. <lacht>